0: Suntem într-o zi de marți, 13 iulie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este podzilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Claus Iohannis va participa mâine la ședința de guvern în care va fi asumat proiectul România Educată, Premierul Florincățu spune că guvernul a desfințat secția de investigare a infracțiunilor din justiție. În realitate, însă, coaliția nu a ajuns la consens în privința desfințării Sij. Premierul se folosește de rectificarea bugetară pentru a obține susținerea primarilor din PNL. Energia electrică, combustibilii și tutunul s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Iar personalul medical din Franța va fi obligat să se vaccineze. După acest anunț, peste 900.000 de de persoane s-au programat la vaccinare în Franța. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Președintele Claus Iohannis va merge la mijlocul acestei săptămâni la ședința de guvern în care va fi asumat proiectul România Educată. Moment important, după ani și ani de discuții, ajungem în acest moment. În care președintele, guvernul, său, sunt cu toții pregătiți să ducă proiectul acesta mai departe. Unde mai departe, rămâne să vedem. Pentru că în realitate, astăzi, în momentul în care vorbesc, să știu prea puține lucruri despre acest proiect România Educată. Au fost consultări săptămâna trecută cu mai mulți oameni, cu oameni din guvern, cu reprezentanți ai unor ONG-uri, cu oameni din educație. În acele conversații s-a vorbit despre uh, programul acesta, oamenilor le-a fost prezentat uh, cumva un, uh, un plan, dar de fapt era o sinteză a programului România Educată. Programul, proiectul România Educată e în continuare la fel de confuz, adică nu știm prea multe lucruri. Iar acele puține lucruri pe care le știm despre proiectul acesta România Educată nu le duc cu gândul la lucruri prea bune, dintre modificările despre care s-a vorbit zilele trecute, lucruri pe care le-am aflat în urma acelor consultări. Nu putem spune prea multe lucruri bune, sunt schimbări, așa cum am tot văzut, mai degrabă schimbări de dragul schimbării. Schimbări care nu vor aduce, sau nu nu au cum să aducă, nu s-a explicat suficient cum s-ar putea întâmpla asta, să aducă Modificări pozitive Să vedem o schimbare în bine În sistemul de educație Asta pe lângă modernizări de școli Despre care am mai vorbit Ok, modernizăm școli, e bine Din punctul ăsta de vedere Hai să facem uh, astfel încât proiectul acesta România Educată să fie un succes Dincolo, celelalte modificări cu eliminarea examenului uh, uh, La... În unele situații, apoi introducerea examenului la licee, mai confuz de atât, nu cred că putea să fie un astfel de program. Cu toate acestea, cu toate datele astea pe care le știm în acest moment, cu faptul că programul în realitate nu a fost prezentat în întregime publicului, mâine va fi aprobat în Guvernul României. Asta ca să arate președintele Iohannis, Că nu mai stă de o parte și privește cu îngrijorare, chiar se implică. Este o altă mișcare de imagine a președintelui Claus Iohannis și poate că o să apară întrebarea asta: ce imagine că nu mai candidează, nu mai contează? Păi nu, nu mai candidează, dar vrea să rămână președinte până în 2024. Și atunci face astfel de lucruri. Exerciții de, de imagine, proiectul acesta Românie Educată despre care vorbește de la preluarea primului mandat. Proiect care a debutat oficial, cred în 2016, suntem în 2021 și acum ar urma să fie asumat proiectul acesta de către guvernul Câțu, guvernul României. Hai să vedem ce vom afla în perioada următoare despre proiectul acesta România Educată. Deocamdată, din ce am văzut, din nou vorbim despre aceleași modificări care apar în sistemul de educație, modificări mai degrabă De formă și nu De fond Mâine vom afla afla probabil Mai multe detalii sau poate nu Că am văzut președintele Oricum vorbește cam puțin Cam rar Și nu aflăm Prea multe Dar în perioada următoare cu siguranță vom afla lucruri De obicei Așa se întâmplă lucrurile Aflăm ceva important cu puțin timp Înainte ca acel proiect Important să fie aprobat. Un alt subiect fierbind în această perioadă, desfințarea Sij. Premierul Florin Cîțu a oferit astăzi câteva declarații de presă, a răspuns câteva întrebări. La un moment dat, în această sesiune de răspunsuri și întrebări cu reporterii, Florin Câțu a spus că el a desfințat Sij în guvern. Hai să-l auzim pe premierul Florin Cîțu cum secția specială a fost desfințată în guvern. Cărind Câțu.
1: De prima de vedere lucruri sunt foarte simple. Eu am desfințat secția C și fiind un proiect de lege aprobat în guvern. Acum este rolul Parlamentului sub îndumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ceea ce uh, am făcut noi în ședința de guvern și aștept soluțiile Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției. Dar în ceea ce mă privește în ceea ce mă privește uh, și în ceea ce privește guvernul, noi am venit cu o soluție prin care am desfințat uh, secția specială. În DMR, uh, USR au uh, un punct diferit, eu cred că pot să gă- putem să găsim uh, un element comun aici, de ce am cerut ca stăgința de el să fie suspendată, să o amânăm și să revenim după ce... Cântați să cu care lua discuțiile și, și dacă viitoare. UDMR-ul va luăm, să renunțe la acel amendament în urma discuțiilor avute ieri. Eu zic că acum să ne întoarcem la experții, este un grup de lucru, de acolo ar trebui, de acolo ar trebui să fină cele mai bune opinii, experții trebuie să exact și acolo sunt și de la PNL și de la...
0: Bine, sunt expert și de la PNL și de la USR și de la UDMR, spune premierul Florin Cîțu, Deci, pe de-o parte, Florin Câțu e genial din punctul ăsta de vedere. Pe de-o parte, secția specială a fost desfințată în guvern, sigur, ea încă există în continuare, a fost desfințată eventual doar în mintea lui Florin Câțu, în proiectul pe care spune la a pregătit el cu guvernul. De altă parte, parlamentul trebuie să se ocupe, noi guvernul am rezolvat problema. Evident că parlamentul trebuie să se ocupe, să se ocupe pentru că a spus, nu, nu vor mai fi ordonanțe de urgență în justiție, deși au început anul cu uh, astfel de ordonanțe. Da? Revenind la subiectul actual, secția specială, pe care uh, au tot spus că o vor desfința, că e un abuz, că acolo e controlată justiția prin acea secție specială. Ok, în regulă, suntem în 2021, șapte luni de la preluarea guvernării, oamenii aceștia au toată puterea, majoritate parlamentară să modifice legile așa cum își doresc. Iar acum premierul Florin Câțu vine și ne spune că secția specială a fost desfințată în guvern și că e treaba Parlamentului. De parcă această coaliție aflată la guvernare, această coaliție majoritară în Parlamentul României, nu ar fi uh, aceeași. E aceeași la guvern și în Parlament. Nu vorbim despre situația în care avem un guvern minoritar și apoi o altă majoritate în Parlamentul României. Nu, oamenii de la guvern sunt și oamenii din Parlamentul României reprezintă aceleași forțe politice. Iar când Florin Câțu vine și ne spune că noi am rezolvat problema la guvern, dar nu o spune așa, o spune noi am desfințat Sij la guvern. De parcă s-ar putea întâmpla lucrul acesta fără acea ordonanță de urgență pe care au spus că nu o vor da în justiție. Și atunci duce mai departe și evident de vina pe Parlament, de vina pe Ludovic Orban, că e bătălia asta internă. Din PNL și uh, continuăm discuțiile, o să vedem, o să, o să vorbim. Asta e uh, conversația uh, momentului. Și ăsta e felul în care Florin Câțu abordează multe dintre problemele reale atunci când vorbim despre promisiuni din campania electorală. Uh, vine cu astfel de afirmații. Nu am rezolvat deja, totul e în regulă, totul e roz. Coaliția nu e în pericol. Suntem puternici. Uh, nu avem neînțelegeri totul funcționează perfect, vom rezolva, o să discutăm, specialiști, discuțiile astea care continuă și continuă fără o concluzie. E evident că asta e o problemă mare în coaliția aflată la guvernare. Pentru că sunt oameni care vor desfințarea secției speciale și sunt oameni care ar vrea cumva modificarea cumva a secției, astfel încât să, să să schimbăm ceva fără a schimba cu totul datele problemei. Iar Florin Câțu este omul care mereu știe să, să schimbe cumva subiectul și să pretindă că problema care a fost pusă e deja rezolvată, iar dacă nu e rezolvată, e vina cuiva. Deci noi am rezolvat-o guvern, e rezolvată, dar totuși pentru că nu e rezolvată să se ocupe Parlamentul. Asta este abordarea premierului Florin Cîțu care între timp este evident și senator în Senatul României. Cei mai mulți, dacă nu toți membrii guvernului, sunt deputați sau senatori, reprezentanții coaliției aflate la guvernare sunt reprezentanții majorității din Parlamentul României. Așadar, dacă au problemă cu secția asta specială, mai ales ținând de recomandările Comisiei de la Veneția Hai să vedem rezolvate problemele acestea Altfel, vorbim doar despre mesaje Care au fost folosite pentru a atrage susținători În perioada în care nu erau la guvernare Vai, justiție, hai să apărăm justiția Am venit la putere, hai, mai avem timp, nu ne grăbim Nu e așa o mare problemă Justiția să mai aștepte Ne ocupăm mai târziu de justiție Dar noi am rezolvat deja problema la guvern se rezolve Parlamentul. Acesta este premierul României, Florin Câțu. Evident, coaliția nu a ajuns la un consens. Continuă discuțiile, așa cum spune Ludovic Orban, iar din partea UDMR, mesajul este chiar mai tranșant. Liderul deputaților UDMR îl acuză pe ministrul justiției, Stelian Ion, că alunecă spre stalinism, pentru că uh, au acest conflict de opinii uh, referitor la desfințarea uh, secției de investigații speciale, a infracțiunilor din justiție. Așadar, nu e rezolvată criza din coaliția aflată la guvernare și nu, deși premierul vrea să să schimbe subiectul, secția specială nu a fost desfințată. Altfel, sigur, nu am avea aceste discuții. Între timp, premierul Câțu e într-un turneu serios prin țară, are foarte des Conversații cu primarii PNL Premierul a scăpat de ministrul finanțelor Care era un impediment acolo Pentru a-și duce planul la bun sfârșit Ne pregătim pentru rectificarea bugetară Iar acum premierul Florin Câțu Rămâne 45 de zile interimar la finanțe Deși sigur avea posibilitatea să numească repede pe altcineva Am văzut cât de repede s-a rezolvat problema la sănătate Iar acolo lucrurile păreau chiar mai complicate Dar nu Florin Cîțu are nevoie să rămână el ministru interimar la finanțe, să să nu există niciun fel de probleme. Sigur că omul care ar fi numit acolo ar fi numit cu acordul său, dar de ce să există acolo un intermediar când se poate ocupa singur de toate aceste probleme? Lectificare bugetară. În felul acesta, Florin Câțu îi curtează în special pe primarii din PNL, oameni care au nevoie de această rectificare, rectificare bugetară pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele pentru a supraviețui în continuare. Și atunci, în felul acesta își rezolvă premierul inclusiv lupta din interiorul PNL. Pentru că are o abordare diferită în lupta din interiorul PNL. Vede că cel puțin aparent Ludovic Orban, chiar dacă e atacat din toate părțile, pare să aibă susținerea mai multor filiale în acest moment. da. Florin Câțu, cum spuneam, are o altă abordare. Intră inclusiv în filialele în care Ludovic Orban pare uh, să aibă toată susținerea. Și vorbește direct cu primarii și le face probabil promisiuni frumoase pentru susținerea la alegerile din interiorul PNL. Nici măcar nu se ascunde. Uite, mesaj pe Facebook postat de Alina Gorghiu, susținătoare a premierului Florin Câțu, îl susține pe acesta inclusiv în lupta internă, în PNL. Și postează Alina Gorghiu pe Facebook mesaj important pentru toți primarii. Și îl citează pe Florin Câțu. Am semnat calendarul pentru elaborarea proiectului rectificării bugetului de stat. În acest moment, estimăm adoptarea ordonanței cu privire la rectificarea bugetului de stat în perioada 16-20 august. Hashtag trebuie să știe. Așadar rectificare bugetară, primarii care vor să primească banii la această rectificare, mesajul e destul de clar, nu? Nici măcar nu se ascunde Alina Gorghiu de de ce vrea să spună, cu adevărat. Mesaj important pentru toți primarii. Vreți bani la rectificarea bugetară? Vreți să fiți pe listă? Vorbiți cu premierul Florin Câțu, care s-ar putea să aibă nevoie să-i întoarceți favoarea pe 25 septembrie. La alegerile din Partidul național liberal. Așadar, în felul acesta vede Florin Câțu, lupta aceasta. Și sigur că ce fac ei în PNL e mai puțin important. Dar e important în momentul în care cumva în premieră vedem lupta aceasta din interiorul unui partid care are efecte directe asupra țării în general. Nu mai vorbim de contrele pe care și le dau unii și alții în interiorul PNL. E mai puțin relevant lucrul ăsta pentru noi sau ar fi trebuit să fie mai puțin relevant lucrul acesta pentru noi. Devine relevant doar în contextul ăsta în care vedem că ce se întâmplă acum în interiorul PNL cumva se răsfrânge asupra întregii societăți. Pentru că dacă ești norocos să fii într-o localitate cu primar PNL care va vorbi cu premierul Florin Câțu în perioada următoare și va obține bani la rectificarea bugetară, atunci e în regulă. Localitatea din care Faci parte, localitatea în care trăiești Va avea bani la rectificarea bugetară Dacă nu ești într-o astfel de localitate Cu primar PNL sau cu primar PNL Care să-l susțină pe Florin Câțu S-ar putea să, să nu primești nimic La fel și cu, sigur, celelalte partide Să nu mai vorbim despre partidele din opoziție Care, sigur, nici nu cred că își fac planuri serioase Să primească bani la rectificarea bugetară Asta deși premierul spunea că nu vor fi decizii politice și că toate proiectele bune vor primi bani și nu există pericolul acesta ca proiectele bune să rămână fără bani. Dar între timp noi știm care este situația reală și vedem transparent în mesajul acesta. Mesaj important pentru toți primarii. Vedeți, băieți, că avem rectificare. Dacă vreți bani, ocupați-vă de asta. Ce spune Florin Câțu despre această situație? Hai să-l auzim puțin.
1: Domnule premier, Domnule, veți avea întâlniri cu mai mulți primari în cursul acestor zile pentru rectificarea bugetară, ne puteți da detalii? Am întâlniri cu aleșii locali, am fost el la Asociația municipiilor din România, mă întâlnesc cu aleșii locali de fiecare dată, mă întâlnesc cu colegii mei, Uh, asta asta ea, este contradicție aici cu aici ceea, ceea ce spune că nu mă întâlnesc cu uh, colegii din partid, că nu vorbesc, că nu cu la telefon. mă întâlnesc tot timpul, am întâlnit cu colegii mei din, din, din partid, să le ascult, să le ascult uh, și ce au nevoie, ce se întâmplă și așa de Dar nu mai departe. mai cu primarii la întâlnirea de, azi azi de azi azi azi. Azi. Nu, ei mă sună și vor să se Aveți cum să ministrul interimar 45 de zile cât vă permite legea sau veți nominaliza?
0: 45 de zile am anunțat 45 de zile. 45 de zile, cu siguranță! pentru a finaliza rectificarea bugetară, pentru a finaliza proiectul rectificării bugetare. E evident lucrul acesta. Ăsta e jocul și e atât de transparent în acest moment. De asta e interesantă bătălia asta politică din interiorul PNL, pentru că privind din afară ca o persoană obiectivă, fără să fie susținătorul unui uh, candidat din PNL, puțin pasă care va fi cu adevărat câștigător în bătălia asta și n-ar fi trebuit să conteze pentru România treaba asta, prea mult dar atunci când, de exemplu vorbești despre rectificarea bugetară și tu știi că ai nevoie de susținerea primarilor din PNL e evident, nici măcar nu trebuie să fie o întâlnire în care să să punem totul pe masă e suficient să fie o conversație în care nici măcar nu aducem în discuție o eventuală susținere la alegerile din cadrul uh, Partidului Național Liberal. Nici măcar nu trebuie să fie uh, pusă în felul acesta problema, pentru că toată lumea înțelege. Iar mesajul acela al, al lineei Gorghiu, e evident, toată lumea știe despre ce este vorba și ce ar trebui să se întâmple în perioada următoare de partea cui trebuie să fie pentru a obține bani la rectificarea bugetară. Lucruri de genul acesta s-au întâmplat și în trecut, când un partid era la putere, și la rectificare, la alcătuirea bugetului, cei mai mulți bani se duceau către acele localități cu primari din partidul respectiv. Anul acesta, la început de 2021, am avut însă un record negativ din punctul acesta de vedere, pentru că, sigur, toate partidele aveau astfel de practici, dar nu duse la nivelul acesta în care aproape nimic nu a mers către celelalte localități reprezentate de primari care nu, să nu facă parte din coaliția aflată la guvernare. Iar acum mergem din nou la un alt nivel. Nici măcar nu mai vorbim despre primari care să facă parte din coaliție sau măcar din PNL. Vorbim despre doar acei primari care ar urma să-l susțină pe Florin Câțu. Doar aceia ar urma să primească bani. Așa stau lucrurile în în acest moment și e, din nou, extrem de transparent ce se întâmplă. Florent Câțu sigur crede că e mai abil din punctul acesta de vedere că, de fapt, cu toate afirmațiile astea, secția am desfințat o secție specială e desfințată, am în mod normal conversații cu colegii mei, crede că suntem cu toții niște idioți și nu înțelegem ce se întâmplă cu adevărat. E evident ce se întâmplă, dincolo de toate astea, dincolo de bătălia internă din PNL și lupta aceasta pentru putere, Uh, am fi putut avea, sigur, conversații mult mai interesante dacă ar fi existat o opoziție reală. Dacă ar fi exist- existat în acest moment mesaje care să adreseze problemele reale ale societății și, sigur, dintr-o perspectivă care să explice și eventuale soluții pentru crizele momentului. Da, noi rămânem uh, la aceeași bătălie. Uh, Bătălia din PNL, felul în care a fost, de exemplu, demis Alexandru Nazare, care spune că România are un deficit uriaș și că e nevoie de bani până la sfârșitul acestui an, așadar e foarte posibil să nu ne încadrăm în acea țintă de deficit. Aceștia sunt oamenii care conduc România astăzi. Premierul Câțu ne mai spunea zilele trecute și cât de bine o ducem. Ei bine, avem date oficiale în acest moment. energia electrică, combustibilii și tutunul s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Institutul Național de Statistică confirmă scumpirile majore, vorbind despre majorări de aproape 20% în foarte multe situații. Când vorbim despre energie electrică în special, Acolo majorările deja s-au produs și vor continua să, să crească prețurile în perioada următoare. Așadar, perspectivele nu sunt bune din punctul acesta de vedere. Și cum am mai spus și în trecut, evident că putem vorbi și despre cauze care să nu țină direct de felul în care s-a guvernat. Putem să vorbim despre cauze, de exemplu, care să țină de faptul că am avut o perioadă cu activitate redusă. Și apoi, dintr-o dată, redeschiderea economiei, cerere foarte mare, ofertă mai mică și în felul acesta putem vorbi despre majorări de prețuri, în special în anumite domenii în această perioadă. Dar în contextul în care, atunci când vedem, nu știu, niște statistici care să pună într-o lumină pozitivă guvernul Câțu, de exemplu, și premierul își asumă toate aceste reușite, în momentul ăla, Cred că e legitim să vorbim și despre această situație Și dacă uh, realizările, creșterea economică, senzațională A premierului Florin Câțu uh, Guvernarea liberală, românii trebuie să știe Am luat cele mai bune măsuri economice și se vede Atunci și această situație trebuie pusă direct În cărca guvernului în acest moment Pentru că, da, uh, oamenii nu simt că trăiesc mai bine Poate doar uh, cei de la vârf de acolo Și datele statistice ne arată și asta Ne arată că, așa, privind îl de sus, lucrurile stau bine, românii au mai multe economii, dar dacă te uiți la detalii, o să vezi că, evident, cei care au economii sunt cei care o duceau bine și înainte de pandemie, iar acum, unii dintre ei o duc chiar și mai bine. Cu toții suntem afectați de majorările din ultimul an. Dar, cu siguranță, cei care au fost jos, sunt jos, sunt primii afectați și cei care... Simt cel mai bine aceste majorări de prețuri pe care, sigur, premierul nu le observă și nu vorbește despre aceste date prezentate de Institutul Național de Statistică. În schimb, se laudă cu creșterea economică comparând trimestru 4 cu trimestru 1 și așa mai departe când în alte perioade vorbeam despre trimestre sau semestre similare. Iar dacă vorbim despre datoria României în această perioadă Nu e tema care să mă preocupe pe mine în mod special Dar e tema despre care oamenii care sunt astăzi la putere Au tot vorbit în anii trecuți când aveam datoria României Undeva la 40% din PIB Mi se spunea că este un dezastru Că ne îndatorăm generații după generații Și că e un dezastru 40% e prea mult Astăzi când e aproape de 60%, nu mai e o problemă, e în regulă. Totul e în regulă, știți? Nu nu ne mai îngrijorăm de astfel de situații. În momentul în care puterea se va schimba, evident, va reapărea această problemă. Când vorbim despre deficitul comercial, care e în creștere, spectaculoasă în România, din nou, asta era o problemă în trecut. Astăzi nu mai e o problemă, astăzi e, de fapt, o reușită a guvernării, doar că Nu înțelegem noi reușita asta a guvernării. La capitolul comunicare, încă se descurcă bine oamenii care sunt astăzi la putere și evident mai au parte și de destulă susținere mediatică din punctul acesta de vedere. Personalul medical din Franța obligat să se vaccineze. Acesta este mesajul pe care îl transmite Emmanuel Macron Trebuie să ne îndreptăm spre vaccinarea tuturor francezilor, spune acesta. La începutul acestei săptămâni, Macron a anunțat o serie de măsuri pentru a-i încuraja puternic pe francezi să se vaccineze, în special atunci când vorbim despre generalizarea permisului sanitar, obligația de vaccinare pentru personalul de îngrijire, iar mesajul acesta, evident, controversat, obligația de a te vaccina dacă activezi în aceste domenii esențiale și apoi încurajarea cumva oarecum forțată a vaccinării prin folosirea acestui pașaport de vaccinare permis care să îți permită accesul în diverse locuri publice, e bine mesajul acesta, oricât de controversat ar fi chiar a funcționat. Peste 900.000 de persoane s-au programat la vaccin în câteva ore după noile măsuri anunțate de Macron. Obligația vaccinării e valabilă doar pentru oamenii care activează în domeniul medical, în centre de îngrijire pentru bătrâni, în astfel de domenii. Restul populației, sigur, e încurajată mai degrabă oferind facilități pentru cei care se vaccinează. Acces în locuri publice pe baza acelui. Certificat de vaccinare Nu știu dacă asta e cea mai bună Abordare, dar Franța e peste România la vaccinare Și înțelege în acest moment Sigur, și situația Pandemiei în Franța E mai puțin bună în acest moment Dar după cum am văzut în trecut Mai mereu am fost În urmă din punctul acesta de vedere Adică lucruri pe care le observam În țări din Europa ajungeau să se întâmple în România două, trei luni mai târziu. Cam asta e distanța în timp în ceea ce privește evoluția pandemiei în România. Acestea sunt măsurile din Franța, nu sunt măsurile la care să ne gândim în România. Noi n-am avut nici măcar campanii de informare, de comunicare atunci când vorbim despre vaccinare, iar premierul Florin Câțu spune că nu, nu se gândește la așa ceva. Ce se va întâmpla în momentul în care va ajunge valul 4 în România. Își va asuma premierul responsabilitatea pentru acest eșec, așa cum am văzut că s-a întâmplat parcă în Olanda, unde premierul și-a cerut scuze pentru măsurile de relaxare prea timpurii care au dus din nou la creșterea numărului de cazuri. Asta e abordarea în Franța, în alte țări, tombole, tot felul de beneficii pentru cei care se vaccinează. Între timp, în România, campania de vaccinare s-a încheiat. Sigur, se mai vaccinează câteva sute, poate câteva mii de persoane în fiecare zi, dar efectiv putem spune că toate obiectivele stabilite la începutul campaniei de vaccinare sunt imposibil de realizate în acest moment. Absolut imposibil. 9 milioane în septembrie sau 10 milioane, care era obiectivul inițial. Să fim serioși, noi nu suntem nici măcar la 5 milioane de persoane vaccinate și se apropie 1 august. Așadar, distanța e foarte mare Nu vom îndeplini aceste obiective Și cine și-asumă responsabilitatea Evident, nimeni Cu siguranță, nu premierul românii Trebuie să știe Am luat cele mai bune decizii din punct de vedere economic Și se vede Omul care nu și-asumă responsabilitatea Pentru nimic Acesta este Florin Câțu, premier al României În 2021 Cam acesta a fost Podzilnic.
1: What makes us strong?